0: Pues sí, pues sí, eh, lo voy a decir tal cual en antena. Hoy que necesitábamos una intro más larga se nos ha quedado corta. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta calurosa tarde de miércoles de principios del mes de julio con L del no menos loco año 2021. 7 del 7 del 21, 7 de julio San Fermín, no sé si ha habido chupinazo esta mañana o ayer o cuándo, porque últimamente, como nunca hay nada de lo que pasaba antes de la pandemia, pues no sé deciros, pero lo que sí tengo por seguro que eh, estamos dando comienzo a una edición de Sinaudiencia eh, numerada, denominada, eh, catalogada como Sinaudiencia 957, el que te presenta todo acelerado y un poco acalorado el programa cada semana no es otro que Javi Aka Ajum, que estoy en el micro de control del estudio uno de contrabanda, pero en el micro 3, en la posición 2, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes Jordi. Muy buenas tardes. Y digo que se nos ha quedado corto la intro del programa de, de hoy porque estábamos eh, debatiendo e informándonos acaloradamente al respecto de una traducción en inglés de una referida a una de las películas presumiblemente vamos a comentar esta tarde en el programa y que tiene que ver también con la música que acabáis de escuchar ¿no? que os voy a dar 5 centimillos que está compuesta por el escoletista escocés eh, Lome Balf y que pertenece a la película estrenada en plataformas desafortunadamente eh, de Tomorrow War el track que acabamos de escuchar se titulaba Spikes Attack y claro, estábamos debatiendo antes de entrar en antena si sí, el término en inglés Spikes estaba mejor traducido como púas o como espigas... ...pero eh, esto es un debate que quizás trasladaremos cuando hablemos de la película en sí misma... ...porque si no puede ser un poco desconcertante, ¿no es así? Sí, señor. Pues es que el Tomorrow War es uno de los eh, títulos que tenemos para, para este programa... ...pero tenemos también material de agenda, eh, algún estreno que hay que comentar... ...algún fallecimiento importante algunos comentarios sobre eventos que se nos van a venir y algunos que ya han pasado, que también podríamos hablar de los que han pasado, pero no sabemos eh, para cuántas cosas tendremos tiempo. Así que sí, vete va, tú a saber. Vamos muy, muy apretados. Vamos
1: y además eh, con libro de visitas que nos han contado cosas muy oh, interesantes. Un obituario, más. obviamente, que es de recibo hacerlo. Porque, muy importante. Eh, nos ha dejado uno de los grandísimos directores de nuestra infancia y adolescencia, el señor Richard Donner y tendremos que hablar eh, de su obra eh, también para los aficionados a la música una persona que trascendió el mundo de la música y que fue estrella internacional italiana que fue Raffaella Carrà, que también la gente eh, que le gustaba todo... Una, el... so,
0: una showwoman
1: Sí, una showwoman absoluta sí, y que supo adaptarse a, a a muchos registros y se yeah. convirtió en una estrella internacional y yeah. también yeah, muchos ámbitos. mucha gente la... La ha querido despedir eh, en, en su fallecimiento Y bueno, hablaremos de todo eso y más Y vamos a empezar ya porque <risa> por vamos muy acostados de tiempo sí. Empieza mandolo diciéndonos La peli Better Watch Out sí si pasó por Sitches 2016 Toma ya Dice, la pude disfrutar en un retiro entregado Y eso que eran las 10 y cuarto de la mañana Pero fue con el título Safe Neighborhood Hostia O sea, con otro título en inglés, cuidado, eh Ahí estamos jodidos, pues. Dice, eh, decir que también pasó por Netflix y Amazon, y Amazon Prime doblada. Y en relación a Dupié, eh, Rubber no es su primera película. Tiene una llamada Non-Film, que bien. no he visto, y otra llamada Stick, que es una burla del cine de Instituto Susa. Muy divertida, absurda y surrealista. Ambas están en el videoclub Zoo Woman. Luego nos dice Laguna Loire... Hola, estaba escuchando el último programa y ha sido curioso porque a medida que escuchaba la crítica de Better Watch Out, me sonaba mucho la película, pero no me sonaba de nada el título. Y es verdad lo que dice Magnolo, la Bien Sitches 2016, con el nombre de Safe Neighborhood. Y recuerdo que fue una de las que más me gustó de ese año. O sea que Better Watch Out es una ilustre.
0: Bueno, pues vamos a, al menos, renombrar el texto del programa de la semana pasada y vamos a para incluir que este también, título para sí. cuando se busque, aparezca también. Safe Neighbor muchas gracias. Compañs. la gente
1: que la vio en, en Sitges 2016 sí. así la podrá reconocer. Dice, ya que me paso por aquí, vi el otro día La Guerra del Mañana de Prime Video y no está mal como entretenimiento de verano. Tiene unos agujeros de guión enormes, <risa> pero ni se molestan disimularlos, ni falta que hace, no hace nada especialmente novedoso, pero hay aliens, tiros y explosiones, y con eso me vale». También me vi la de Conjuring 3 y, siendo la más floja de las tres, también se deja ver sin más. Y de las de Fast and the Furious, tengo que reconocer que son My Guilty Pleasure. Son películas tan gañanes y exageradas que no puedes más que reírte y, sinceramente, me lo paso muy bien visionándolas. Eso sí, tienes que apagar la neurona si no te explota la cabeza con tanta testosterona y flipadas. Las tres primeras son un coprolito y hay que obviarlas. Nos reconoce, eh, nos, re, eh, nos recomienda que vayamos directamente a la cuatro.
0: Oye, pues eso es un ahorro de tiempo importante, ¿eh? Sí,
1: que luego hablaremos también porque hemos tenido algún mensaje también vía Twitter Ajá. de un conocido que también nos hablaba de esta saga.
0: Bien,
1: bien. Eh, luego tenemos a eh, Cobros el Gris, que nos dice veraniego saludos. Siempre he alabado el, el mimo con que hacéis las reseñas para no hacer spoilers, pero también es verdad que casi siempre me quedo con las ganas de vuestros comentarios sin tener que controlaros cuando muchas veces ya he visto el contenido comentado. Pues sí. Por lo que propongo que hagáis una especie de sección en el programa donde se analice algún contenido que la mayoría de las inaudiencias ya lo haya acatado, o que sea con una antigüedad suficiente para que consideremos que ha caducado el tema spoilers. Vosotros os podréis explayar a gusto y nosotros lo disfrutaremos con una conversación de amigos que al final... Es lo que es para mí vuestro, nuestro maravilloso podcast. A ver qué os parece a vosotras y al resto del libro. Pues una buena idea que ya hemos puesto en práctica Grande alguna esa vez. idea, sí, señor. Y, y sí, pues, pues no nos haría cortarnos tanto. Lo que, lo que nos haría
0: falta es organizarnos un poco. Sí, porque sí. llevamos una, una marabunta de que venimos al programa, si supieras, con unos como venimos al programa, con las alforjas llenas de contenidos y las echamos aquí encima de la mesa y luego decidimos qué hacemos, pues bueno, así. Entonces, eh, quizás pues con un poco de planificación se. Podría hacer esto.
1: Correcto. Luego nos dice un Ay, Richard Donner, muñeco. Rafael Acarrá, muñeca. Todo mal. Pues sí, señor. Todo mal. Todo fatal. Chemix, muy buenas a todos los inaudiencers. Primero decir que terminé Snow, eh, Snowpiercer. Joder. Ciertamente la segunda temporada sube el nivel y Shen Bin ayuda a que esto sea así. Lástima que Jennifer Connelly no aparezca tanto porque es una actriz con mucha fuerza interpretativa. No es una serie de 10, pero sí es lo suficientemente entretenida para pasar un buen rato. Gaya de 2021. Película sudafricana de terror donde una pareja de agentes forestales entra en un bosque y se encuentran con algo que no esperaban. Una historia creo que bastante original, aunque a la película le falte algo para terminar de ser redonda. No tiene gore o mucha sangre, pero sí que tiene algo eh, que da o me da bastante repelús. Headcount de 2018. Esta es la típica película de adolescentes que van a una casa donde se encuentra una leyenda urbana con su respectiva consecuencia. Lástima que se alarga un poco hasta que llegan a lo interesante, pero creo que tiene buenas ideas y un ambiente muy mal rollero. Para ser una ópera prima, nada mal. Y luego, My Heart Can't Beat Unless You Tell It To, de 2020. La mejor que he visto esta semana. Título raro, formato extraño rodada en 4-3, cómo me da por el saco estos gafapastismos. y película que parece una típica película indie pero que me pareció una gran película, un auténtico drama por la situación que padecen los personajes y hasta te llegas a preguntar qué harías tú estando en el lugar de los personajes luchas internas, amor, compasión y además sangre fría y crudeza, gran película que toma el género desde otro punto de vista y gran ópera prima del director Jonathan Cuartas, saludos pues muy bien, pues estupendamente y eh, luego también tenemos por ahí que nos decía en Twitter, eh, Educash me llena de orgullo y satisfac eh, satisfaction escucharos hablar tanto y también de algunas de mis recomendaciones. Por cierto, en la saga Fast and Furious, os diría que de la Fast and Furious 5 incluida en adelante, funcionan genial. O sea que Educash no nos dice de la 4, sino a partir de la 5. Bueno,
0: podemos calentar motores, nunca mejor dicho, con la 4 y empezar con la 5. Y luego nos recomienda también Romanzo Criminale,
1: que por lo que he visto es una película que ha acabado siendo una serie de dos temporadas. Uh -huh. Entonces, primero está la película y luego la serie de dos eh, temporadas. Es sobre la mafia romana y nos dice que él está viendo ahora la serie y es una joya. Italia de los 70, mafia, drogas, señoritas y mucha violencia. Bestia. Entonces, bueno, también pues eh, hacemos caso a la recomendación de Edu. Sí, señor. Y, y bueno, pues... Sí. Más trabajo. Sí, pues esto es un poco lo que nos ha deparado la interacción con la Sinaudiencia. Si quieres, antes de entrar con la agenda, que hay muchísima, y con los estrenos, y yo destacaría un poco pues, la carrera de Richard Donner como director. Sí,
0: señor. Porque además, además es
1: un director que para mí tiene mmm, dos títulos que son magistrales. Un dentro, director todoterreno, podríamos todo terreno, decir. Todoterreno, sí, porque además... Eh, si tenemos en cuenta que en el año 76 dirige una película como La Profecía, para mí, Entonces, o sea, mí me una, me una de los las pelos de punta. Bueno, ya lo hemos, lo hemos dicho siempre, ¿no? O sea. Dentro de, de las películas de posesiones. Eh, pues está el Exorcista, está la profecía. y la semilla del diablo. Y prácticamente es la Santísima Trinidad,
0: ¿no? Y es el contenido principal de nuestro pasado sin oficia. 666. 666. Así que si queréis escuchar que hablamos sobre The Omen y de las otras, pues podéis refrescar ahí con el play. Sí,
1: además eh, uno, uno de mis eh, mayores traumas cinematográficos eh, de adolescencia fue a raíz de, de esta película. Lo explico en el 666, pero bueno, ni más ni menos es que eh, tenía miedo a pasar delante de un espejo para no ver mi cabeza separada del tronco, quien haya visto la película entenderá perfectamente esta fobia brutal eh, bueno pues aparte de, de dirigir una película tan bestial como la profecía, pues eh, dirigió Superman en 1978, esa película con Marlon Brando, con Christopher Reeve eh, ese Superman primigenio que, bueno, pues eh, todos los que somos de aquella época eh, serán siempre nuestro Superman. Por mucho Superman que vengan ahora, ese será nuestro Superman de cabecera. Y, y bueno, estuvo a punto de dirigir la, la segunda. De hecho, no es que estuvo ahí, ahí medio tuvo. rodándola
0: y mm, decidieron sustituirlo por Richard Lester. Digamos que tuvo sus más y sus menos con los productores. Correcto. Y, y creo que, no sé si había incluso a, en paralelo mientras rodaba algunas partes de la primera Superman pues también eh, capturó algunas tomas para Superman 2 y de hecho yo me he estado enterando pues al hilo de su fallecimiento, del fallecimiento de Mr. Donner, que por ejemplo todas las escenas de Superman 2 que vemos con Jane Hackman, que sepáis que las firmó Richard Donner porque eh, después de que lo despidieran eh, hubo, sí que hubo mm, Regrabación de escenas En algunos momentos con el nuevo director Pero como Mr. Hackman Se plantó y dijo Que mm, yo no vuelvo a repetir las escenas Pues tuvieron que ...acabar comiéndose las escenas de Donner... ...y meterlas también en el montaje de Superman 2... ...que lo sepas es un detalle... ...un tanto escabroso... De, ...de la carrera impoluta de este hombre... ...que dices, ¿pero por qué no se pusieron los putos... ...productores de acuerdo con él? Si hubiera hecho otro... ...a ver, no, sin desmerecer, eh... ...la Superman 2, que a mí me gusta mucho... ...casi más que la primera... ...pero, joder, viendo que el buen arte que tenía este hombre... ...pues yo no acabo... de ...supongo que sería una cuestión más de egos... ...o de economía o de cosas que van más allá del arte... ...porque si no, no se entiende... Esta, este, esta conflagración ¿no? de intereses ahí Pero bueno
1: Luego obviamente hay que destacar los sí. Goonies eh, por, por
0: todo lo por que fue todo. para la generación
1: A mí me pilló ya un poco más adolescente Y entonces yo de esa época, aunque los Goonies Me gustan, no, porque hay gente mmm, Muy de los Goonies Y gente que la ve muy sobrevalorada Yo estoy en un término medio eh,
0: Depende para pa qué, Jordi Es que depende, depende
1: también qué. de la época en, te, en que te pillara Yo lo entiendo, ¿eh? o sea, vale, claro vale. Eh, A mí... Eh, en el mismo año que sacó los Goonies, sacó Lady Halcón, que a mí me interesó muchísimo más ejemplo, que los Goonies. Hombre, es más seriota. Claro. claro. Eh, además, me parece. Aunque, aunque un... sea una historia de amor. Sí, es una historia de amor, pero además enfocada de una manera preciosa, eh, con un Rachter Hauer y con una Michelle Pfeiffer espléndidos. Y Matthew Broderick, ¿no? Sí. De jovenzuelo. Correcto. De, de una especie de fraile, ¿no? Sí, que sí, estaba sí. asesorando al caballero. Y, y a mí me parece un, un cuento, una fábula preciosa. Y, y luego, pues es el responsable de
0: toda la saga de, de Arma Letal. Aquí es donde yo quizás trago un poco menos a Donner, pero no por Donner, sino porque a mí me pilló en la época en la que me caía mal Mel Gibson, porque y, hubo una época en la que yo no podía ver cosas de Mel Gibson y, pues, y en parte tienen que ver con arma letal. Yo
1: debo decir que soy muy de y de Murtao y yo me lo pasé muy bien claro, con, con la arma letal.
0: Yo quizás creo que mi problema mental, en este en concreto no lo otros, eh, puede tener que ver con el doblaje que le hacían aquí eh, al, al Mel Gibson en esta saga. Pero bueno, ...tampoco me he puesto a revisarlo en V.O. ni nada de eso... ...luego después cuando a Mel Gibson se le han bajado los humos... Y, ...y la chulería que llevaba encima siempre... ...sobre todo por aquella época... ...pues me he acabado re reconciliando un poquito... Es que si yo. no
1: recuerdo mal... ...en la propia Arma Letal 4... <ríe> uh -huh, ...se le bajan todos los humos de golpe... ...porque eh, el personaje de Riggs... ...ya está mayor... ...todos los excesos físicos que hacen todas las otras partes... ...le empiezan a pasar factura... factura. Eh, ...los malos le empiezan a dar toñinas por todos lados... Y, y, y hay un gran componente autoparodia de autoparodia de, de, de bajar humos, precisamente en referencia a lo que decías tú de las otras partes. ¿Quieres
0: decir que igual no soy el único?
1: <risas> no, que, que, que son autoconscientes ellos la, la, de la, la. que el personaje pues, tenía sí, unas va, ínfulas. Va subidito, y, bueno, pero que era un personaje ahí. que estaba a punto de pegarse un tiro en la cabeza en sí, su caravana estaba... y luego resolverte una situación en plan superhéroe. O sea, sí, sí, sí. Era muy loco. Un poco muy era loco. así el super el, muy su lo, personaje. Muy ¿no? loco con cariño. Y luego tiene otra película que a mí me parece fantástica, me parece ver, una de las mejores adaptaciones que se ha hecho en el cine, y mira que es difícil porque hay muchas y muy buenas, de Cuento de Navidad, sí, señor. el título original fue Scrooge, aquí se llamó Los fantasmas atacan al jefe, y además en clave de comedia. Absolutamente. Cuento de
0: Navidad en clave de comedia terrorífica
1: Para mí era la época de Esplendor de Bill Murray sí, Y, y bueno, o sea esa película no se podría haber hecho sin Bill Murray Como, como El día de la marmota o como, o sea, o como El o, pelotón chiflado O, o incluso o sea, Cazafantasmas O Cazafantasmas Bill Murray aportaba muchísimo eh, y aquí aportaba más Sí y es, eh, porque, bueno, pues porque aquí hace de, parte.
0: Hay que hacer de chungo realmente. Entonces, sí, sí, es, el, eso, el jefe
1: Chu, es un Scrooge. Es un, es un chungo. Claro, eh? es, es, claro, un, entonces, es un
0: directivo de un canal de televisión, ¿no? no recordar.
1: O sea, que, a mí, que a lleva a tratar
0: fatal a todo el mundo. A mí hay
1: una escena en que tienen que montar una escena de televisión en que tienen que hacer con unos ratoncitos o unos hámsters, unos renos. Es verdad. Que no se les aguantan los cuernos. Y entonces dice, grapáchelos a la cabeza. O sea, Tal directamente. Cual. Es la solución es, rápida, es ¿no? Mal, de, de, de el mal de televisión que... ¿eh? Bueno, en fin. Eh, bueno, luego, pues, eh, Maverick, Asesinos, eh, donde salía Antonio Banderas. Sí. Yo diría que no es de las mejores películas que hizo, pero bueno. Dicen que no. Eh, una, una película no estaba nada mal, eh, que aquí supongo que Hallenbeck me daría la razón, con Bruce Willis, que se llamó 16 calles, sí. y que además fue de sus últimas películas, de 2006, y que yo reivindico, porque me encuentro que es una de las últimas películas, de las últimas buenas películas potables uh -huh. de, ...del... De lo diré mañana, del, de lo acabo de decir, de, coño, de, de Bruce Willis. Ah, vale, de, de Willis, sí, 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 es verdad. <ríe> y
0: más nombrando a Halenbeck.
1: Sí. Y Halenbeck, que no le ha dado tiempo a escribir en el libro, me ha pedido por eh, WhatsApp que hable un poco de Richard Donner, porque es uno de sus directores amados y queridos y dice, comentar que las dos únicas películas que me parecen más flojas de lo, de lo normal son Asesinos, la de Antonio Banderas, doblándose a sí mismo por última vez, y Conspiración con Mel Gibson haciendo más depirado de lo normal y Julia Roberts en ¿Más? modo cheque con muchos ceros ya. por otro lado, recomendar una de sus menas con menos conocidas eh, que fue Radio Flyer La fuerza de la ilusión, de 1992 una en la que trata el espinoso tema del abuso infantil y que es una puta maravilla entonces, pues ha decidido destacar una de las menos conocidas de su filmografía. Y bueno, pues como siempre, el sabio consejo de Hallenbeck, pues habrá que seguirlo. Que Porque yo ahora cuenta. mismo no recuerdo si, si
0: vi La fuerza de la ilusión, no me suena. Yo así si a bote pronto tampoco. No sé si luego si la empezar a ver te diría. Pero bueno, la cuestión es que es uh, lo que hemos comentado antes. Un nombre que tiene algunos títulos que son clave para entender el cine... ...comercial, sobre todo de los 80 en adelante...
1: Bueno, finales de los 70... Finales de los 70
0: un poquito también... ...pero que eh, pues es un tipo que, le, que, es, que es una lástima... ...que no hicieran más registros... ...porque se le daban bien la mayoría... ...y yo, alabando lo que ya hizo... ...tengo una pequeña espinita... Eh, ...con el Mr. Donner clavada... Y es que después de ver el magnífico resultado que tuvo con The Humen, no se dedicará más a los registros terroríficos, ¿vale? Que Scrooge tiene un poco de terror porque es comedia de terror. Hay unos espíritus, sí, no, pero unos no, no fantasmas, Omen, es que... pero claro, de Omen es que lo pone todo muy arriba a nivel terror. Y, joder, de hecho, pues ahí está el, su fama bien ganada como película dentro del, del cine de, de género terrorífico. Y, joder, pues eh, tres veces, joder, o sea, después de tener a este, este registro que ha tenido Richard Donner a lo largo de su vida, pues yo sinceramente echo de menos que igual en los 90 o después de las armas letales pues hubiera puesto con otro de terror, lo que pasa que igual pues eso, o no le llegaron proyectos, o los guiones eran muy malos, o vete tú a saber qué porque a veces estas cosas eh, están condicionadas por, por muchos más aspectos de, de los que nos parecen a los que visionamos luego las películas sí, sí, es sí, la es cosa.
1: incluso, no, no, sé, no sabría así decirte que la profecía la rodó con una productora
0: propia incluso, ¿eh? Sí, bueno, la película es como británica O sea, Ahora
1: no quiero decir una cosa por otra Reco pero recordemos creo que tenía una productora con su esposa sí. y es posible que, que fuera su... aprobada ah, luego por algún estudio grande seguramente, pero la idea de la profecía fuera llevada a cabo con su propia productora. Sí, con, con material sí, que no era dentro que de los que medios. Tenía que ser muy, muy consciente de, de lo que estaba apostando por el terror, etcétera,
0: etcétera, ¿no? Sí, 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 bueno, y ahí quedó el resultado o sea, espeluznante mogollón de años después, o sea, ¿qué os voy a contar? Pues bueno, eh,
1: yo creo que hemos hecho un merecidísimo homenaje al señor Richard Donner, otra gran pérdida, lamentablemente los años pasan y, y cada vez la sección obituario va siendo más desgraciada y más asidua a sin audiencia, que vamos a hacer? Y vamos rápidamente a ver qué estrenos vienen a la semana y <risa> viene, nos vamos a viene, la agenda.
0: Viene uno o dos, <risa> Uno o dos, ¿no? Uno y con permiso del uno y quizás viene otro, pero pero poco más, ¿no? Hay, no sí, hay. yo creo
1: que principalmente tenemos que hablar de esa viuda negra. Que, sí, sí,
0: no nos queda más remedio. Sí, que, bueno, pues eh,
1: cuarta fase de la UCM sí. y, y que se estrenará en salas comerciales, a la vez creo que en Disney, sí. previo pago, como pasó con Mulan y, y otras películas. Sí, y, bueno, este, pues, este
0: jueves preestreno, o sea, mañana en algunos lugares de excepción, pero viene en viernes a, sí, a, to, eh, jue, a todo el jueves, país. Eh,
1: jueves a partir de las 12 hay algún estreno, sí. sí. Eh, no, incluso antes, ¿no? Las 12? Eh,
0: creo que el que hacen aquí en, sí, en la sala. En Barcelona, Fenomena. creo que es en, en la franja nocturna de las 9 y media, una cosa sí, así. Correcto. Sí, correcto. Sí, sí. sea, entiendo que tendrán permiso. El pues señor, de... señor
1: Cola Blanca nos ha advertido de ello. Sí. Bueno, pues entonces eh, tenemos a Kate Shortland dirigiendo la película y bueno, pues en el reparto Scarlett Johansson, obviamente, como Natasha Romanoff. Y nadie más. Y por ahí, bueno, <risa> William Hart, David Harbour, Rachel Weisz, eh, la Florence Pugh, en fin. Eh, y bueno. Veremos eh, con esta película, que en principio es una precuela, todo el mundo que esté al tanto de lo que pasa en las últimas películas de Los Vengadores entenderá el porqué, y, y un desarrollo... Del de personaje de Natasha Romanoff Que como llegó como secundario A través de otras películas Del UCM Pues no había tenido el desarrollo previo De la historia del personaje sí. Que supongo que aquí podremos ver
0: Además un personaje interesante Al menos desde el punto de vista de los cómics eh, Porque es donde quizás Yo al menos he tenido más contacto Con, con el personaje de Miss Romanoff Pero Con eh, Con mucha con mucha genealogía detrás, o sea, me refiero que es un personaje que viene de la Guerra Fría, de la Unión Soviética, del espionaje más chungo del telón de acero, me refiero que, que eso es en los cómics Marvel del siglo XX, la Guerra Fría estaba muy estandarizada dentro de, de lo que eran los argumentos y con la Viuda Negra Hubo una cierta apertura a ese respecto y un poco con Coloso de la Patrulla X, ¿no? que también era de procedencia soviética, pero me refiero que con ella y con personajes como ella pues vino un poco, primero, deshielo con personajes y con tramas que tuvieran que ver con la URSS no solo como enemigo y, segundo, un personaje femenino fuerte de los que mmm, ya pues daba impresión en el, en el papel impreso que podría tener mucho futuro ...en celuloide... ...y de hecho pues igual han tardado un poquito en darse cuenta de ello... ...supongo que no siempre se puede ir tan rápido como se quiere... ...pero yo celebro pues que haya por fin... ...película, no sé si será buena o no... ...pero celebro que haya peli propia... De, ...de Viuda Negra... ...quería aprovechar también Jordi mi reflexión... ...de Viuda Negra para mandar un saludo... ...un saludo afectuoso... ...a Laura San Miguel y a Beatriz Ruano... ...que son las dos mujeres... ...que se ocupan del departamento... ...de prensa de Marvel Disney Spain... ...y que... ...nunca nos invitan a sus pases... ...yo simplemente... Mmm, ...que sepáis que, que no os que nos tenemos... ...ningún tipo de acritud... Que, que, ...que de hecho pues anunciamos la peli igualmente... ...simplemente quiero que reflexionéis al respecto... ...y si alguno de nuestros... ...nuestras sin audiencias... ...conocen alguna de estas dos... ...seguramente magníficas chicas... ...pues que les hablen de nosotros... ...que les digan los, lo buenos que somos... ...y que por favor... ...que, que nos invitan a sus próximos pases... ...que estamos fritos de que no nos inviten... ...nos invita todo el mundo menos vosotros... ...pero bueno, en fin... Eso por un lado. Y por otro, tengo otra reflexión al respecto de Viuda Negra. Y es que tú has dicho muy bien, Jordi, que esto entra dentro de lleno de la cuarta fase, ¿no? Del, del MCU, del Marvel Cinematic Universe, pero tenemos en marcha, y no voy a hablar de la serie, una serie llamada Loki, que va por su, creo que anoche o hoy... cuarto, hoy, el cuarto, quinto, cu capítulo. cuarto quinto capítulo. Cuarto o quinto capítulo. Cuarto o quinto. Eh, que esté la serie en marcha implica que las cosas que han pasado en este último capítulo pueden verse reflejadas en la película de la Romanov o no? O, no hay, que, idea o porque... hay que tomar como ver, un todo la serie?
1: Claro, el, el tema es que en principio los acontecimientos de la película de Viuda Negra son muy anteriores claro, son... A, a la serie Loki, lo que pasa que viendo la trama en la que se encuentra la serie Loki ah. y como ya hemos explicado que hay la agencia de variación temporal de por medio, pues evidentemente la temporalidad, vamos a decir que es el factor menos importante para que puedan o no coincidir las historias. Vamos no a decir tengo ni idea. Que
0: está sujeta a variables. Correcto. Y con eso lo decimos todo.
1: Pues ya está. Pues eh, con eso yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Bueno. Y, y pues, bueno, pues.
0: Pues que sepas que aparte de ese estreno que parece el único que hay. Hay otro estreno que también es de espías y de mujeres uh -huh. espías que se llama La mujer del espía.
1: Directamente.
0: Sí, que además es de un director japonés llamado Kiyoshi Kurosawa. También se estrena este viernes y no voy a ahondar en ningún tipo de sinopsis. Es una peli histórica, un drama histórico de, con trasfondo de espionaje en los años de las relaciones chungas entre... entre Japón y sus vecinos eh, geográficos y que podría ser tranquilamente pues, la versión realista y asiática de Viuda Negra, pero es una coincidencia, los chicos y chicas que han programado el estreno de La mujer del espía esta semana quizás estaban pensando en Nastacha Romanov también, no lo sabemos, la cuestión es que han coincidido en Espacio y Tiempo y ya está, bien, otro pues, misterio más. Pues dicho queda. sí
1: Ahora sí que vamos a darle un poquito a la agenda, yo Hola, creo que es de justicia, ¿no?
0: Vamos a la agenda, cambio de sección, va. Yo de aquí tengo una chuleta en un documento de texto y tengo que ir para arriba y para abajo dependiendo de la sección en la que nos vamos a meter. Mm, lo primero de todo, a la semana pasada que estuvimos hablando de esa gran cantidad de eventos de cine y cortometrajes de género que se nos vienen encima en el mes de julio por estas tierras catalanas en las que vivimos los de sin audiencia al menos pues nos dejamos un, un evento que de hecho comenzaba hoy mismo, esta misma tarde no y que es el Corea Fest BCN que es un evento, vamos a hacer el chiste fácil pero es una obviedad pero hay que hacerlo es el festival ideal para nuestro querido Unai un saludo a Unai y que eh, es un festival, ya os podéis imaginar, pues que es solo de películas coreanas metidas a presión en una programación de miércoles a domingo, o sea, de hoy, eh, miércoles 7 de julio al día 11, domingo de julio también, y un puñado de, de títulos no exclusivamente de actualidad, sino de los últimos tiempos del cine de este país asiático, de Corea del Sur, que van a verse pues, en los cines boliche, porque digamos que la, la mente pensante que hay detrás de este Corea Fest BCN pues es, es dual. Por un lado tenemos a CineAsia, ...que es un medio online especializado en cine asiático... ...y por otro lado tenemos los cines Boliche de aquí de Barcelona... ...que son pues eh, unos cines quizás que no son los más conocidos de la oferta de salas que hay en la ciudad... ...pero que también es un, un lugar en el que tenemos varias salas de cine, no muy grandes... ...y que mm, a veces aterrizan pues propuestas de cine bastante originales. Este es uno de esos casos y... Antes de daros una pincelada de qué cosas se pueden ver en el Corea Fest BCN, sí que de deciros que, si queréis buscar detalles, horarios exactos, porque yo me puedo equivocar diciéndolos y títulos en concreto que se van a proyectar, www.bolichecinemes.cat, barra inclinada, Corea con K, guión, fest, guión, BCN. Y ahí tenéis pues, toda la información referente a esta primera edición, del Corea Fest BCN. Se inaugura, se ha inaugurado prácticamente hace media hora, mientras estamos nosotros haciendo el programa en directo, y se ha estrenado con la versión en blanco y negro del éxito coreano más sonado de los últimos tiempos a nivel internacional como es eh, Parasite. Pues que sepáis que Bon Joon-ho, cuando... Facturó su película originalmente, tuvo también una idea paralela de hacer una versión en blanco y negro de la historia y todavía creo que en el Estado español no se ha llegado a ver en salas comerciales y en el Corea Fest, pues esta misma tarde, ahora mismo de hecho la están proyectando, pues están pudiendo disfrutar de esta... Genial película, además en su versión, pues en, en eh, matices blancos y negros, que como en otras ocasiones ha ocurrido con otros títulos de éxito, pues dan un matiz sobre todo cromático y estilístico, pues eh, ciertamente diferente a lo que son las películas en color, ya lo conocéis. Más cosas. Porque de toda la retaila de títulos que vienen en el Corea Fest BCN, yo he seleccionado como, aparte de este inaugural, pues cinco más. ...que tienen que ver un poquito más con el género... ...he dejado fuera títulos que son más comedia pura y dura... ...o que son dramitas o cosas históricas y tal... ...aunque las históricas coreanas pues molan mucho a veces también... ...y también os voy a recomendar eh, Dark Figure of Crime... Eh, ...dirigida por Kim tae ...que se proyectará mañana mismo a las 7 de la tarde en los cines Boliche... ...y el sábado a las 10 de la noche... También vamos a tener The Swordsman, que es una peli histórica, un poco también de acción, con ese título ya os lo podéis imaginar. De nuevo volvemos a la dinastía Joseon y a las eh, intrigas políticas y militares de, de esa época. The Swordsman se proyectará el viernes a las 19.45. Choi Ji-hun está al frente de la de esta película histórica de acción. Luego también vamos a tener una película que es de 2016 y yo lo sé porque estuvo en Siches y yo la vi y es la película Túnel, que está dirigida por el Kim Sung-hoon y que eh, se proyectará el viernes a las 10 de la noche. Que yo la vi en Siches y que me gustara no quiere decir que esté comentada en el programa, así que que sepáis que quizás con la excusa de que eh, han seleccionado a Tunnel como película, por cierto, de catástrofes y acción para este Corea BCN Fest, pues eh, quizás caiga a su comentario en algunos próximos programas. También, muy interesante, Extreme Job, esta más una película de acción orientada también hacia la comedia, del Lee Byung-hyun, que se ...proyectará el sábado... ...a las eh, 19.45... ...y para cerrar... ...este comentario del... ...Corea Fest BCN... ...la última película que yo... Hume, ...os recomiendo, porque esta también casualmente... ...ya la he visionado... ...es... ...la denominada, la titulada... ...Deliver Us From Evil... ...que se proyectará... ...el sábado... ...también a las 10 de la noche... ...es una peli que también está sin comentar en el programa... Yo esta es casi, la recomiendo tres veces más que Túnel, porque Túnel, a pesar de ser una peli de catástrofes, deja, no deja de ser bastante convencional en el hecho catastrófico en sí, pero deliver us from Evil tenemos una peli de esas hiperbólica que mezcla acción y thriller a muerte con... Eh, Personajes que se confrontan entre sí a cuál más malo y que, que, que además eso pues es un, un clash de intenciones y de, y de escenas hiperbólicas y bastante insuperables que, que es que es, vamos de, de lujo poder eh, saborearla. Eh, Deliver Us From Evil es del Hong Wonchan Chan y es la última película que voy a recomendar de este Corea BCN Fest, Corea Fest BCN, que siempre lo digo del revés, que se celebra estos días aquí en Barcelona. Y dicho esto Jordi, tengo una nota, una noticia, llámalo como quieras, también de agenda, heredada de la semana pasada y que tiene que ver un poco con nuestro querido Fantos Freak, porque Fantos Freak empieza... La próxima semana, el lunes, o sea, empieza antes de nuestra próxima entrega de Sin Audiencia y en esta edición 21 22, porque el año pasado, recordemos, en 2020, Fantos Freak no se pudo realizar y que va a tener lugar entre el lunes 12 de julio y el viernes 16 de julio en Serdañola del Vallés, en el famoso parque del Turonet. Que sepáis que, como este año eh, ha habido que hacer reserva de entradas, aunque son gratuitas, ...para asistir a las cinco proyecciones... ...a los cinco días que hay de Phantos Freak... ...que sepáis que las mmm, reservas de entrada... ...se abrieron el pasado lunes... ...hace un par de días a las cuatro de la tarde y que 24 horas después, el martes a las 4 de la tarde, ya no quedaba ni una. Estamos hablando de que, evidentemente, no son entradas de pago, son gratuitas, ya veríamos qué pasaría si al menos valían un euro, pero ese experimento todavía no lo han hecho, pero que sepáis que la capacidad, que gracias a la edición de este año nos, nos hemos enterado de su capacidad, que hay numerables 700 localidades en el Parque del Turonet. Eso quiere decir que 700 por 5 son 3.500 reservas en 24 horas para ver cortometrajes. A la fresca al aire libre. Poca Yo creo broma, que es ¿eh? una
1: grandísima noticia. O sea,
0: es un... Es, es, da un poco de pena porque seguramente va a haber gente que se va a quedar fuera porque ha llegado es tarde evidente, claro. a las reservas, pero es un super notición que semejante propuesta, con sus condiciones tan particulares, tenga tanto éxito y tenga ese respaldo de, por parte del público. A mí es que me, me, me entra en escalofrío solo de comentarlo. Y, y, joder, pues yo, como buen pringao, para, no, para que no me pasara lo de otras veces, <risa> el lunes a las 4 y 1 estaba ahí, nin, 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 seleccionando las reservas para los tres días que voy a poder ir, los tres días que no, que no hago radio en directo, porque además pues el, el, las proyecciones de phantos Freak son aproximadamente de 10 a ...de la noche a la medianoche, entonces claro, si tienes algún tipo de pues, cosa que hacer aquí en la capital, pues no llegas ni de coña ¿no? Al, a ser dañola. Entonces yo pude eh, seleccionar mis entradas para el lunes, jueves y viernes, o sea, yo voy a poder estar esos días que, que, que voy a poder asistir por agenda pero claro, me metí el día siguiente a, a, a mirar a ver qué tal andaban, a ver si quedaban y tal, y por decir algo aquí también en directo, ¿no? Y resulta que estaba todo ya reventado. Pero bueno, yo qué sé, cosas que pasan en estos tiempos que, que nos toca vivir del, del posconfinamiento y de la pospandemia, que aún no podríamos hablar en esos términos porque todavía está, pero que también inciden, en y con esto ya acabó el comentario de Phantos Freak, en algunas normas ...de funcionamiento dentro del festival, que también yo creo que es necesario decir. Primero, que eh, el acceso al parque va a estar delimitado en cuatro áreas. Ya cuando la gente que ha ido a reservar zonas, había zonas A, B, C y D para elegir asiento. Así que tendremos que entrar cada una por donde hemos elegido las entradas. Y lo segundo es que no se va a poder ni comer... ...ni beber, ni quitar la mascarilla, ni fumar durante la proyección... ...porque se ha primado más allá que el espacio de seguridad entre las personas... ...la capacidad, entonces puede haber 700 personas viendo los cortos en Fantos Freak ...porque no va a haber distancia de seguridad, o sea, aunque sea un espacio al aire libre... Ya se ha visto lo que pasa al aire libre últimamente, hay conciertos de reggaetón, la peña se vuelve loca, se empiezan a chupar, espero que la gente no se chupe en el Phantos Freak para no transmitir ningún tipo de enfermedad de ningún tipo, ni una ni otra, pero que sepáis que el precio moral, entre comillas, o logístico a pagar que haya 700 entradas disponibles cada día es que, pues eso, que tenemos que ir con la máscara puesta durante la proyección y que tenemos que esperarnos a merendar antes o después de las proyecciones y fumar pues lo mismo, tenemos que ir fumados o prefumados o posfumaos al festival. Así que, dicho esto, creo que simplemente he de decir recordar quizás la web del festival por si alguien quiere profundizar en esta info, fantosfreac.com y que sí que es verdad que, a pesar de que están todas las, y no quiero daros falsas ilusiones a quienes no tengáis eh, entradas para el Phantos Freak, hay una norma de este año también que consiste en que cuando dé la hora de empezar la proyección, si alguna de las personas que no ha acudido a su localidad en la hora del comienzo, esa localidad queda libre para posibles personas que puedan estar interesadas en cubrirlo. Me refiero que si os interesa mucho ir y no tenéis entrada, pues quizás si os plantéis en la puerta a las 10 menos 1 y ha fallado alguien, pues igual tenéis suerte y podéis entrar. Me refiero a que esto está explicado en las preguntas frecuentes de la web del festival. No lo estoy contando aquí porque os quiera dar un truco, sino que ellos mismos lo, lo comentan en sus medios y en sus, y en sus redes. Así que que lo tengáis en cuenta si queréis un poco pues, eh, optar a una... Mm, opción de gracia, por decir algo, si os habéis quedado sin reserva para Phantom Freak 2021. Y con esto lo tengo todo dicho de la agenda, Jordi. Voy a echarme un traguito de agua.
1: Sí, 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 perfecto.
0: Bueno, pues ya un, una
1: vez vista la agenda, pues eh, vamos a hablar de, de una película que ha venido a, a Amazon Prime. Amazon eh, Primo. Se estrenó el día 2 de julio. Y bueno, pues es una película que entra de lleno en la ciencia ficción con Total. tema de viajes temporales, pero también entra de alguna manera en las monster movies. Eh, en las
0: mmm, apocalípticas también, ¿no? Película apocalíptica de alguna manera también. O, de, o del fin del mundo, llamarlo como queráis. Eh, con trozos de suspense...
1: No sé si llega a terror, pero bueno... Emulando a otra producción... Algún ramalacillo tiene... Eh, importante de ciencia ficción y terror... Uh
0: -huh. Del
1: año 79... <risa> y...
0: la producción Por, por la mayor
1: abundamiento... Y, y bueno, y de acción... Porque también mucha tiene mucha acción. Mucha acción,
0: ¿vale? muchos, muchos cargadores vacíos, muchos casquillos de bala, muchos, muchos residuos de granadas, de todo tipo. O Mucho sea, rollo
1: Starship Troopers, digamos. Sí, directamente. sí, sí, mucha,
0: mucha mandanga de dinamita. ¿eh? Eh,
1: estamos hablando de la película La Guerra del Mañana, que uh -huh. se llama en inglés The Tomorrow War, no tiene mayor secreto. Producción de 2021, dirigida por Chris McKay con guión de Zack Dean, que tiene más agujeros que un queso de bruyère, como ya habían dicho en el libro de visitas, y, pro y protagonizada, entre otros, por Chris Pratt, por Yvonne Strahovski, eh, J.K. Simons, eh, Betty Gilpin, Ryan Kier Armstrong y Sam Richardson, entre muchos más, ¿no? Sí. Eh, Una peli muy coral, por
0: cierto, también Muy coral,
1: sí, aunque, bueno la, el peso de la función realmente recae entre Chris Pratt y Ivonne Strahovski
0: Sí, realmente también debemos destacar que Mr. Pratt con doble T, no tiene nada que ver con el Prat de Jobregat ni nada por el estilo, es una coincidencia fonética. star Starlord para los amigos Exacto, el señor Starlord pues ejerce también de productor ejecutivo en esta producción y quizás, pues por eso tiene el peso que tiene quizás también en la trama Entiendo que también... En bueno, no un... también
1: porque, porque comercialmente es el reclamo sí, total. principal de la película. ¿eh? Sí,
0: pero podría ser perfectamente el Tom Cruise de la función, ¿no? Sí, correcto sí, porque no, también... estoy dando, no estoy dando pistas No, también hay ramalazos
1: <ríe> del día de mañana La película es muy consciente de que toma inspiración de muchas fuentes dentro de la ciencia ficción sí. y no lo esconde en ningún momento, lo plantea incluso como un homenaje y, y además lo presenta como un disfrute de la función ellos te dan algo para que te lo pases bien entretenimiento puro y duro durante dos horas y veinte que sería de las pocas cosas que le puedes echar en cara aparte del guión sí. que es la duración, yo creo que es excesiva, no era necesaria o sea, con Hora 40 cubres el expediente perfectamente. Uh -huh. y, y bueno, como hemos dicho, o sea, influencias tiene influencias de Alien, de Starship Troopers, del de día de mañana, de. incluso películas no tan de ciencia ficción o que no sabes bien si son de ciencia ficción como La Gran Muralla, pero que sí, que tienen también ese elemento. Eh, monstruoso para, para...
0: Monstruoso bélico, podríamos Monstruoso decir, bélico,
1: ¿no? sí, sí. Porque o, para,
0: o también en el, metiéndonos en ese ámbito, pues también alien con ese...
1: Sí, alien, sí. En sí, el sí, lado sí. Más, todo lado más, todo lo que más sea, de acción bélica. ¿no? Eh, gastar cargadores para intentar <risa> eh, extirpar la amenaza alien, o en principio alien, pues eh, son componentes que aquí se llevan a cabo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué podemos decir? Bueno, voy a contar muy poquito, pero lo, que, lo sinopsis, poquito que voy a contar sí. de la sinopsis es lo que pasa en los cinco primeros minutos, o sea que no es ninguna sorpresa. ¿Pero sin
0: el prólogo o qué? ¿O el prólogo lo cuentas?
1: Sí, lo cuento, ¿no? Porque es que...
0: O Es muy, una sorpresa que no hay que contar. O Yo flipé con el Plut ¿qué es esto? Eh, bueno, pues iba entonces... a decir, es una canción que eh, hacían las spikers Girls, pero... Eh, no, bueno... <risa> no quiero entrar en bromas sencillamente, así. Sencillamente,
1: <risa> digamos que... Eh, gente del futuro en la Tierra sí. padece una situación en el año 2052 de la cual intentan prevenir a la gente que vive en el momento actual, que por cierto es el año 2022, un año al que aún no hemos llegado. Sí, el año que viene. Eh, y entonces, además, película muy curiosa que siendo estadounidense, como el año 2022 será el Mundial de Fútbol de Qatar, uh -huh. eh, no hay una escena inicial, que es el, el prólogo, que pasa... ...en la final del Mundial de Fútbol... ...no pasa en un partido de fútbol americano... ...o de básquet de la NBA o de béisbol... ...que hubiera sido lo habitual y lo normal... ...no, o sea el soccer... ...ya está cogiendo suficiente dimensión en Estados Unidos... ...lo cual sería impensable en una producción... ...de hace 15, 20 o 30 años... Pues sí. ...como para ser... Eh, ...el eje principal narrativo... ...de la explicación de la situación... Eh,
0: ...al principio de la peli... ...de sí. por qué se
1: produce... Esta conexión entre la gente de 2052 con la gente que vive en 2022. Sí. Digamos que han logrado crear una brecha en el tiempo para comunicarse con la gente en el año actual y decirles que se encuentran en una situación en 2052 en la cual necesitan la ayuda de la población actual de la Tierra sí. para intentar revertir esta situación... Porque si no, eh, además se lo dicen directamente, vuestros hijos y vuestros nietos no van a tener ninguna esperanza. Sí, de o sea, hecho... Apelan directamente
0: a, a, al espíritu a la, familiar... Y a, o, la de claro, a la
1: ausencia de futuro. Claro, pues, fu la ausencia de futuro para tu descendencia.
0: Pero la ausencia como tal, o sea, estamos hablando de que la, los humanos del 2052 están viviendo un momento de crisis de existencia humana, de crisis de existencia de la especie. Bueno, Estamos vamos hablando. a hacer un
1: pequeño spoiler. Quedan 500.000. puntos En todo el mundo. ¿eh?
0: Y había 8.000 millones. Eh, sí, antes. exacto. 8.000 no millones en el momento mil, actual. 000, ¿eh? sí. Bueno,
1: pues eh, esa, es, esa es la premisa básica. Entonces, imaginaros eh, que estrés. Sí. <risa> Por favor. Hay una invasión, eso tampoco es algo que debamos esconder, porque hay una invasión.
0: Sí, bueno, una. Sí, va, sí hay, hay un enemigo
1: hay, contra el que hay que luchar. Sí, y también se, hemos... in,
0: se introduce un factor externo a nuestras vidas habituales que en, nos fuerza hacia el barranco, hacia el precipicio de la extinción. Hemos dicho que es una monster movie, con lo sí. cual os
1: podéis imaginar que no
0: son precisamente antropomorfos. Pues no, son mucho, muchas cosas morfos, pero antropo no. Creo que está detrás de los
1: efectos la beta eh, digital. Sí, eh... porque hay
0: coproducción con... Eh, en alguna parte hay Australias por ahí. No sé sí. si solo a nivel de grabación en lugares exóticos eh, australianos... que. Hacen pasarse por otras partes del mundo.
1: Posiblemente.
0: Pero también hay mmm, participación eh, australiana en los efectos especiales Ahora está
1: pensando en las referencias a la película de momento casi Waterworld también. También. O sea, para que veáis el chorrón qué, de referencias. Qué guapa. Porque, que es. porque nos estamos dejando sí. muchas referencias que vosotros seguramente encontraréis. A ver, pero... es,
0: La película, o sea, puede ser muchas cosas, pero es un carrusel de entretenimiento. Yo quiero pensar que diversión. Yo me he divertido sí, yo bastante me he viéndola. Y también un carrusel de referencias porque nada está inventado en esta vida y además si hay un argumento que evidentemente pues sí es lo más criticable por los, por los agujeros negros de, o de gusano que tiene referentes a la cuestión no del tiempo sino del, del papel donde se escribió el guión eh, concretamente. Sí, pero que aquí la cuestión del tiempo
1: dentro de lo que cabe no... no... Está más o menos bien buscada y bien hilada o bien ¿no?
0: hilvanada al menos tampoco si nos metemos en no detalles le dan muchas no se... vueltas
1: a las paradojas temporales sí. y todo este tema ¿eh? de
0: hecho se intentan cuidar un poco de eso eh, de, dentro de la película me refiero los personajes eh, tienen presente que se pueden hacer algunas cosas con los viajes en el tiempo y otras que no se pueden hacer ellos intentan hacer solo las que se pueden hacer o sea que en ese aspecto el factor ciencia ficción de viaje temporal mmm, aparentemente es serio Sí, Otra sí, cosa sí. es que las flojedades que tenga la película, pues vienen de otros factores del guión que quizás pues son más de, de la cuestión un poco del, del, de los nudos argumentales, ¿no? Más bien, sin dar uh, explicaciones por posibles spoilers. Uh -huh. ¿No? Sería por ahí un poco por donde. Sí, van. yo creo que esas, lo que esas críticas.
1: He explicado del argumento es, es suficiente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues a, a partir de aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues eh, tenemos una función. Que bueno, la han alargado un poquito más Sobre todo, yo creo que se resiente un poquito en el tercio final De este, de, este, de esta extensión eh, Pero a mí me gusta mucho Una baza eh, Que juega la película Que a lo mejor hay gente que no le gusta Pero todo, Todos los Principales o este reparto tan coral Que sale, todos tienen su aprovechamiento Momento de gloria O sea Ningún de, ninguno de los personajes que te destacan en alguno en algún momento de la película te lo destacan de manera baladí, te lo destacan por algo, por algo porque hay va a tener razón. una trascendencia uh -huh. suficiente en el metraje para que se le haya destacado eh, momentos antes. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en este sentido, pues tiene un muy buen aprovechamiento del cast para, para luego darle su funcionalidad a cada actriz y actor que destacan en, en algún momento u otro. Eh, la película es una película sobre Es un blockbuster Es muy de, disfrutable Debería haber
0: ido a cines pero no fue pues Por los motivos que, que ya todos conocemos horadamente eh, Aunque creo... bueno, ha habido gente
1: Que ha preferido arriesgar y estrenar en cine Pues sí, sí, sí. no ha sido el caso de La Guerra del Mañana Que, que bueno, pues ha, ha preferido estrenarse en plataforma eh, Pero bueno, que, que sepáis solo...
0: No te quiero interrumpir, perdón, Jordi. No, no, que, que detrás de The de, de Tomorrow War están eh, Paramount y Skydance, que me refiero que son eh, productoras que están acostumbradas a estrenar en cine. Y claro, una vez vista la película dices, hostia, es que con lo que tú decías de Waterworld, o sea, si eso lo ves en una pantalla grande... Pues eh, tú te harías pequeñico pequeñico de lo que estarías disfrutando es que, es que ahí es que de tiene, la jugada técnica, ¿no? Tiene allí una mezcla
1: en una misma secuencia, una mezcla para que me entendáis sí. ¿eh? de <risa> Waterworld con Guerra Mundial Z y con Independence Day. Es eh, que poca broma,
0: otra más. Independence Day también sí, falta de También, también tiene a su parte. O sea, un poco. Muchas
1: referencias y, y como está muy bien a nivel de efectos especiales, la verdad es esta. Está o sea, muy no curada. solamente por la animación de de cachoveta de, de, de los bichicos, vamos a llamarlos así, un poco alomaño, bichicos. De forma cariñosa, eh, aunque ellos me no ta También han dicho. lo que decimos, la recreación de escenarios en el año 52 y tal está muy bien llevada a cabo y yo creo que es una película muy disfrutable en pantalla sí. grande o sea.
0: además, ¿qué, ¿cuál es la ciudad? De, creo que es Miami es la que han destruido en el futuro y es un pequeño spoiler pero que sepáis que si alguna vez habéis estado en Miami, yo no he estado pero igual os suena ahí alguna sí, parte sí, de sí, la sí, porque película hay, hay una
1: extensa sí. visión de, sí, 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 sí. de la ciudad posapocalíptica reventada, 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 reventada sí, con sí. todas las letras así de claro entonces, bueno, pues eh, en ese sentido La película cumple muy bien Yo creo que en pantalla grande es ser un espectáculo, todavía más Y la película no tiene más pretensiones que esa O sea, es muy consciente de todo lo que Copia, barra, homenajea Es muy consciente de que es un entretenimiento Puro y duro eh, Tiene una trama Sentimental, no al uso De historia de amor, sino paterno filial Como sí. están acostumbrándonos últimamente <risa> Recordemos Army of the
0: Dead por ejemplo, eh, Que también la tenía eh, Pero no queda demasiado edulcorada. Lo, no, hemos, lo hemos comentado no. antes fuera de micro también, no, no queda demasiado edulcorada y además está mejor actuada que en Armio de Dead. Eh, sí, sí, totalmente. Porque el,
1: el nivel, digamos que, <ríe> que Chris Pratt está un poquito por encima de, de Batista a nivel sí. actoral.
0: ¿eh? Quizás también, pues la. No,
1: no vamos a decir quién es la otra persona.
0: No, no, no. Ah, vale. No, lo que iba a decir es que eh, quizás la, la emotividad de esta parte de la historia, pues también tiene una. Mayor justificación, no lo sé. O quizás es simplemente la interpretación, pero sí que funciona mejor que en Army of the Dead, la verdad. Y yo, sin ser padre, pues me he acordado de los padres que tienen hijas viendo alguna escena que, que ocurría en esta película. Sí. Tiene un alivio
1: cómico, pero tampoco es cargante. No, no, es, y de hecho pasa un poco como. pasa como un poco como desapercibido. Es... Sí, y está bien así. O sea, sí, sí, es, se es, es, es un tipo que, que sencillamente es alivio cómico porque cuando se pone nervioso, no puede dejar de hablar. Sí. Eh, y entonces, bueno, pues esa eh, locuacidad <risa> incontrolable, podríamos incorporarlo sin en audiencia. Total,
0: sí, sería, pues, un, sería de nuestro target pues bueno, microfonístico. Pues sirve un poco
1: de alivio cómico, pero lo que ha dicho Javi sin cargar. O sea, es un alivio cómico que está bien para destensar momentos, porque también hay momentos de tensión. Total. Y, y bueno, pues la película, oye, se deja ver, es muy disfrutable. Yo me lo he pasado muy bien. O sea, de estas que me den unas cuantas más lo digo siempre, yo cuando una película cumple su función y me entretiene oye, pues, ¿qué más le pido? si, si el cine no siempre son obras maestras si es que también el cine mayoritariamente es entretenimiento, y si desde Eso cuando ves una obra maestra, primero pues, de todo. miel sobre hojuelas pero, pero, oye, que, que la función del cine es entretener y yo me lo he pasado muy bien, no sé qué
0: ¿Qué más quieres añadir? A ver, yo al respecto un poco del, del reparto también, y sin ahondar en quién hace de qué ni cosas de esas, aparte del eh, supernombre que brilla y que tú has nombrado también quizás al resto un poquito también, yo quería eh, recordar que Ivonne Strachowski eh, la vimos en la última, la del Pelotón Chiflado, la última película de, de Predator, pues ella es la chica rubia que andaba por esa función también, que, que me refiero que no es la primera vez que Yvonne se las tenía que ver con, con, aliens. con tipejos de otra parte de la, del espacio exterior y, y joder, pues que aquí pues, quizás en una posición un poco más dramática y estresante que la que tiene, sin desmerecer, en la de Predator, pero bueno, que, que, apunta, que la bien la, la parte... De Chris Pratt en el momento en el que ellos pues coinciden en pantalla. J.K. Simons, ya sabemos que es un tipo que donde va siempre luce bien. Además, aquí lo tenemos con una estética, con un look quizás un tanto inédito para él, lo cual también pues le, le, le resalta no estéticamente. Es, ese es un
1: tipo hipersolvente. Sí. Aquí no es la actuación de Whiplash, evidentemente. No. pero Es un personaje secundario. Es un personaje secundario que al principio parece que va a tener poca trascendencia, luego tiene más trascendencia, pero además eh, es un tipo que ya solo saliendo en pantalla te la llena. Sí, Eso es así. Entonces, cual. sí, bueno, porque pues...
0: tiene una expresividad, tiene sí. una, una, una
1: razón de ser. Tiene un... Una presencia física, porque el sí. tipo, a pesar de tener sesenta y pico años, Puta, se sí. machaca en el
0: gimnasio, el cabrón. O de, sea, realmente... de hecho, hay comentarios por ahí de, en la red del Chris Pratt que cuando tuvieron que compartir escenas de estas de, de pegar barrigazos, pues que casi le sacaba los colores al Chris Pratt. <risa> no, no, no me extraña. O sea, porque a
1: pesar de que Chris Pratt se suele cuidar en el gimnasio. Sí. Es de tendencia a comer y comer bien Entonces ah, es un le poco cuesta Martins. mantenerse en línea O sea, para hacer Star-Lord Y en esta película se tiene que quitar camiseta ya, ya, ya. y tal Chris Pratt es eh, el, el cachitas que tira fofisano Para que nos entendamos
0: <risa> Y J.K.
1: Simmons es lo contrario Es el sesentón que se machaca al gimnasio y, si no, y que realmente está que, muy bien para la que tiene O
0: que lleva haciendo ejercicio Desde Siempre, que era joven y, 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 correcto, y sí, el sí. que tiene retiene O sea, es que sí, está ahí sí. el rollo, ¿no? Luego también, y esto es otra pequeña crítica que antes se me había olvidado que quería decir un poco que tenemos también en el reparto a Betty Gilpin que Betty Gilpin, eh, os recuerdo que es la protagonista de The Hunt, de la caza de esa película de que vimos el año pasado que en la que también la acción es muy importante y, y donde también pegar barrigazos y estar ágil pues te puede hacer salvar la vida es una lástima y entiendo que no siempre te va a tocar como actor o actriz, pero que en esta función, que hay tanta acción, pues a, Getty, a Betty Gilpin no le han dado ni una metalleta, ni una pistola láser, ni ninguna lanza granadas, ni nada, porque ya demostró en The Hand que es capaz de mucho a nivel físico, lo que pasa que aquí pues está muy... Y su papel
1: es otro y además es, está queda, queda al margen de, de lo que es la acción. De lo que es la acción, sí. sí
0: pero bueno, yo la recuerdo... Y para que lo te, la tengamos en, en mente, ¿no? Luego, el, el chico que funciona como alivio cómico suave es el actor afro Sam Richardson. Y también yo quería destacar, si tú has destacado el alivio cómico, yo quiero destacar el alivio chungo. Porque sí, hay otro, sí. hay otro eh, actor afro en el reparto, que es el señor Edwin Hodge, que... También es como el contrapunto, ¿no? El, el, el tío que no bromea nunca que... Lo vamos a llamar el reclutado tres veces El voluntario tres veces El voluntario tres veces está bien dicho sí. Y... Me ha parecido también muy acertado su contrapunto, me refiero que cuando aparece Chris Pratt por ahí con sus neuras y sus historias eh, que tiene con el tema del paso del tiempo y del salto de un año a otro, pues llega el Edwin Hoach y le pone los pies en el suelo y le dice cuatro verdades y el otro se tiene que agachar la cabeza y las orejas, y, y me ha gustado mucho esa, ese temperamento ¿no? que tiene este actor y que le da un toque de también de verosimilitud a la situación estresante en la que están en la película.
1: A mí me gusta mucho. Mmm, voy a, a, a sondear el a, a ir Por la finalidad <risa> spoiler, pero bordeándolo. Eh, momento reclutamiento. Sí. Primer salto. Lo que te venden y consecuencias posteriores. Es brutal. Realidad. Es, es del, sea, baño de realidad. Es mejor,
0: de lo mejor de la película. De lo mejor de
1: la película. Sí, señor.
0: Más allá de los efectos especiales que están muy bien, muy bien hechos. O sea, el, el momento de chavales, os toca entrar en acción. Joder, o sea, vaya, vaya, o sea, no voy a poner ningún adjetivo porque es susceptible de ser un pero, pero, pero spoiler es que flagrante.
1: Es algo muy real en el funcionamiento de los ejércitos. O sea, no, que y, puede, y en esa se situación, imagina. luego falla cualquier cosa técnicamente y tal, y, y, y ya antes de entrar en combate.
0: estás jodido. Estás diezmao hasta, hasta más no poder. Y más cuando estás. Eh, tratando con una tecnología tan delicada como la que te permite saltar en el tiempo. O sea, que es que es poca broma. Ah, bueno, pero ¿eh?
1: es que incluso antes del salto, eh, recuerda que hay un periodo formativo de los sí, voluntarios sí, sí, de una sí, semana. Sí. Ya, ya. O sea que...
0: A, a freír esparragos. Es todo, es todo. Sí, bueno, sí. Pues creo en ese aspecto muy bien. En el aspecto sí. de, de apretar la situación y de estresar tanto a los actores y como al espectador. Me refiero que a ese nivel bien por el guión a pesar de sus de sus fallitos yo de, me gustaría resaltar resaltar quería decir no resaltar eh, la parte criaturil también hay que decir algo sin dar muchas pistas pero hay que decir que es una sobre todo por parte el nombre, importante ¿no? de la función que, que el es importante da, dan mucho nivel son las los causantes de que haya este estrés en la historia y en el destino de la humanidad, por decirlo claro y plano, y joder, pues son criaturas que tienen aparentemente, pues un origen fuera de la tierra, son, vamos a decir que unos depredadores que se pasan por el forro a los depredadores del planeta Tierra y entonces a ver, en, en este sentido tienen, entonces tienen, tienen un, un mucho problema los
1: y muy y te emparentan mucho con la saga Alien. Total. Y, y no solo eso, también luego, más adelante, no solo te emparentan con la saga Alien, sino que hay una escena que es heredera absoluta de, de,
0: de la saga sí, Alien. Sí, que esto, que la, yo creo que han ido y la han comprado directamente. Han dicho, pues esto nos van a pedir derechos, la, pagamos los derechos antes de sacar la peli y ya la hacemos con tranquilidad. Sí. Pero bueno, y también a, a nivel de ejecución técnica, me ha gustado... A el, el nivel de estrés al que someten a los humanos, o sea, son realmente criaturas que, que, que es muy difícil linkarles el diente a nivel militar, a nivel táctico, a nivel eh, de confrontación eso también le da una dimensión realista al problema que tiene la humanidad lo cual pues eh, respalda la historia que te están contando no y joder, al respecto sobre todo de la fisiología pues hay que decir que las, las llaman en, coloquialmente en la película, en versión original, Spikes. Que de ahí nos viene el debate que estábamos teniendo antes de entrar en Antena al principio del programa sobre la traducción de Spikes en según qué subtítulos había para la película.
1: Sí, traducción más al castellano de España o al español en general, que se habla en general
0: pues más en Latinoamérica. ¿no? Claro. Y por un lado pues tenemos la acepción Púas, y, por otro lado, la acepción espigas. Espigas. Púas blancas o espigas blancas. Sí, Va
1: también la, con el... Sí, con porque, el color.
0: porque los, estas criaturas, estos organismos, pues tienen una tonalidad más bien... Predominantemente blancuzca, un blan 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 blanco roto. Blanco grisácea, blanco sí. sucio, aparte de las... Um, Aberturas dentro de su fisiología que puedan ser cavidades pues como boca, apéndices con entrante o otro tipo de… Eh, cosas varias. Cosas varias, eh, sí, fisiologías que, que además muchas veces dices, hostia, me gustaría… Mm, que pararéis la imagen un momento para. Para, es, apreciar. para no Y para estudiarla, ¿no? Pues es hay, hay momentos tí, que se aprecia bien. Tiene ¿eh? seis patas, en, en este, tiene unos tentáculos aparte. Este sentido, tienen, sí. tienen, aparte de su. Yo no iba a dar tanta
1: descripción, pero ya, vale. aprovechando que la has dado, ¿pueden recordar, o al menos me parece a mí, un poco a las criaturas de A Quiet Place?
0: Pues hombre, está de actualidad un lugar lo digo tranquilo no he visto dos. La
1: segunda, donde todavía sí. se ven más, pero en la primera sí que se llegaron a ver.
0: ¿Tú has llegado a ver la segunda ya?
1: No, de no. Place? Yo tampoco. Entonces, pero me recuerdo de la primera sí. y, y recuerdo que bueno, pueden tener algún un cierto acercamiento. Un cierto acercamiento. Sí. La
0: cuestión es que eh, son son seres estas estas púas blancas, lo vamos a decir de púas blancas, yo qué sé. Pues aparte de ser súper veloces. Tienen un, pues. Eh, poderosas mandíbulas. Y poderosas las mandíbulas. Tienen tentáculos que lanzan proyectiles. Tienen también una especie de exoesqueleto que les hace prácticamente pues bastante invulnerables. Excepto en algunos puntos pequeños débiles. puntos débiles que tienen. Como cualquier ser biológico del universo. Hasta los más chungos tienen un punto débil. Y. Y además pues son pues eso, muy voraces, muy, muy van muy a saco, son un poco eh, como un criterio invencible que no puedes parar y la única forma de pararlo pues es viendo la película porque no os vamos a decir de qué forma la paran en la, sí, si, o intentan pararlas en la película. De,
1: de hecho, hay un momento de la película en que se dice es que no quieren ni dinero, ni poder, ni recursos, ni ni hábitat ni, 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 sí. ni, ni vivir en, en el planeta solo quieren comer claro solo quieren alimentarse con lo cual es el superdepredador pones en la pirámide en la cadena trófica pones Exacto. un superdepredador encima que está por encima del ser humano y ya está ya has, y a freír espárragos has bebido aceite ¿no? que decimos aquí sí, no sí, si sí, en sí, al castellano has, dice en Cataluña. Has, has, bebido aceite, has bebido aceite
0: y te has quedado seco sí.
1: entonces eh, decir que por cierto esto de lo que hablamos de la púa eh, ha venido un debate <ríe> Fuera de, de, de antena Porque sí, aquí hablamos antes de empezar el programa Hablamos sabes, todo o sea, el rato o sea, Esto es una tertulia mi... que empezaba <risas> antes del programa Acabamos el programa y seguimos hablando O sea, no Tenemos una incontinencia verbal Que no, no, las, no nos la merecemos Pues el tema de la púa Nos ha llevado a un personaje eh, de En este caso de, de la fauna Real de, del planeta Tierra sí, señor. Que es el porcoespín porque existe la leyenda urbana de que el puerco espín cuando te ataca eh, se gira y te lanza las púas.
0: Como hacen las criaturas de The como Tomorrow hacen World.
1: las púas blancas. Lo cual no es
0: cierto. Es una
1: leyenda urbana. Es
0: una leyenda faunística. Lo que pasa es
1: que es una leyenda urbana que tiene, como casi todas las leyendas, su base de realidad. Claro. Tener el puerco espín lo una, que hace. Una aproximación. Claro, ¿no? El espín cuando se siente amenazado. Eh, Recordemos que el erizo, sencillamente, está rodeado de pinchos, se hace una bola, porque sí. la parte débil por donde le puede morder y atacar es la panza. Y porque es chiquitico. Y es chiquitico, y entonces el porcospin se hace una bola y se defiende, pues, pinchando a quien las mandíbulas del, del depredador que le quiera comer. El erizo. El erizo, perdona. El porcospin, no, el porcospin es más grande, es que es, es, es la familia, supongo, que, que de los roedores, pero es del tamaño pues, de un castor o de una capibara. De este rollo, sí. Y, y entonces está cubierto de púas. Y principalmente las púas pues las tiene pues en el culo y en la cola. Entonces, cuando se siente amenazado, se gira, eriza las púas de la cola y golpea con las púas de la cola. Claro. No las lanza, pero cuando te las clava, además bastante profundas, sí que se le desprenden. De ahí puede venir la leyenda urbana que te las ha lanzado. Claro. No, no te las ha lanzado. Te ha golpeado con la cola y entonces, al clavarse profundamente en la piel eh, y en la carne... Eh, pues se han quedado Y él se desprende, él de, se desprende de, esas, eh, de esas púas Que por cierto regenera Entonces eh, además Si se clavan a buena profundidad eh, son muy susceptibles de infectarse. Claro. La, la herida se infecta rápidamente porque además él la habita en la selva, digamos que su higiene personal no tampoco es la del dragón de comodo que si te <risas> muerde con su saliva lleva no sé cuántos millones de bacterias que directamente te infectan y al cuarto de hora estás chungo con fiebres horribles. El dragón pero, de
0: comodo hay que estudiarlo Jordi sí, sí. muy a fondo porque nos puede salvar de alguna como de las de la película esta que no, estamos no, hablando. No lo sé. Eh, lucha contra las pols blancas con dragones de cómodo habría Ay, que verlo eso ver. no han pensado los guionistas en esto eh, a lo mejor no habría que investigar tanto eh, igual ir más al grano más al grano no, más al grano directo ahí. Pero bueno, bueno pues
1: sencillamente esto nos ha servido para una clase de Félix Rodríguez de la Fuente del hombre de la tierra siempre lo llevamos dentro el purcoespín no lanza las púas pero sí que si te las clava se pueden desprender sí y además pues las Púas,
0: que lanzan las púas blancas estas sí que son lanzadas y además con bastante potencia Bast son son balazos son balazos, balazos sí, sí. Orgánicos. biológicos orgánicos no y que pues en algunos momentos de la película pues causan verdaderas verdaderos estragos estragos sí. y masacres y cuando acabas de ver el escenario de alguna confrontación pues parece que ha habido ahí no sé que, que, que ha habido algunas púas que han atravesado incluso paredes o columnas. Sí, sí, Me refiero que marcas a, en el cemento. A, de a ese púas. nivel juegan en, en esta película con estos con estas criaturas lanzapúas Sí señor. Aparte de eso, pues tienen una agilidad, unas garras, también eh, eh, muerden, destrozan y desgarran con parten, y parten según de qué tamaño sea la criatura, pues con, con sus fauces, con sus mandíbulas. Me refiero que que son unas motherfuckers a efectos eh, tácticos y militares y que por mucho armamento y muchos juguetitos mm, que tengas pues debes recurrir o al menos lo han hecho en esta historia a otro tipo de trucos que van más allá de tu tiempo actual en el que te, en el que te estás eh, comiendo en tu vida sino que debes recurrir a eso a, a mm, gente que vive en otra época para poderle hacer frente al problema a ver en ese aspecto hay que reconocer que el toque original de la película viene por ese planteamiento ¿no? un poco, que es, que es plenamente ciencia ficción, o sea, vivimos en una época, pero vamos a otra a buscar la solución o a que nos ayuden, me refiero que a ese nivel pues también hay que reconocerle la cierta originalidad en ese aspecto pero, sí, es una película blockbuster a tope y eso no quita que se pueda disfrutar como cualquier otra película blockbuster si en algunos momentos haces como que tienes un encefalograma plano no vamos a decir en qué momentos porque es casi spoiler pero sí, bueno. no,
1: y además es que son momentos puntuales importantes de la película. Concretos, sí. Y bueno, como siempre, pues digamos que son decisiones que tan claramente ve el espectador que están tomando la decisión errónea que dice: joder, ya. para este viaje no hace falta forjas. Pues no, la verdad. En fin. Bueno, película muy recomendable, divertida, entretenida y, y que oye, si sois aficionados a las películas con monstruos, alienígenas y, y similares y viajes en el tiempo y muchos cargadores vaciados y ciencia ficción,
0: ya estáis tardando. Vamos, que es carnaza de sin audiencia, sí, señor. Con, todos los, con todos los números y todas las cifras. Eh, bueno, que... llegados a este punto, ¿qué quieres que hagamos, Jordi? Porque tenemos varios horizontes eh, tenemos ver, varias líneas temporales sí, que...
1: yo, yo solo voy a hacer, brevemente voy sí. a decir que yo he visto una película que solo, ha estrenado Netflix solo una que es un slasher, que es una trilogía basada en los libros de Errol Stein uh -huh. el famoso autor de las pesadillas Gosebumps ¿no? sí. eh, que sea, digamos que son tres películas pero Netflix va a lanzarlas como si fuera una serie de tres capítulos ¿vale?
0: Una serie gorda eh,
1: Sí eh, El 3 de julio Ha lanzado La calle del terror Parte 1 1994
0: uh -huh.
1: El 9 de julio Lanza la segunda La calle del terror Parte 2 1978 Y el 16 de julio Lanzará la tercera La calle del terror Parte 3 1666
0: Hola. Tres seises Tres seises en... Hace un montón de siglos
1: Entonces Ya en esta primera parte Te explica el porqué De las otras dos partes entonces, como tú no te has dado tiempo a verla y vamos bueno, no. a tener tres partes, pues yo creo que es mejor esto comentarlo entre los dos cuando la... Porque, digamos, es un slasher, tiene influencias, es un slasher con adolescentes, pero tiene una dureza y un gore que no es lo más común en el cine de adolescentes. Con lo cual, tiene suficientes elementos eh, atractivos como para echarle un ojo. Entonces, pues... Vamos a hacer el anuncio para. No sé si la semana que
0: viene o la para otra. Para posteriores completa. programas. Madre mía, qué verano nos espera. Y yo
1: creo que tú tendrías que hablar de tu participación en un evento reciente. Sí, para porque, que tampoco vayamos desactualizados con la agenda. Porque
0: solo he participado en uno desafortunadamente. O sea, bueno. Es lo que ocurre cuando se te solapan los eventos. Hay, hay gente que participa en uno y otros que en ninguno. O sea que <ríe> no te quejes. No, si yo no me quejo. Es simplemente porque igual hay gente que piensa y vas a este y no vas al otro. Pues es que solo tengo un cuerpo. Cuando tenga un clon igual voy a los dos. O sea, cuando Como, domines eh, los pases temporales les y el el tiempo, temporales claro, y estoy, puedas, yo estoy aprendiendo mucho últimamente. No te clonar. Entre el Loki y el Tomorrow War no te creas Tú que estoy ahí afinando los lápices con mis estudios de física cuántica y desarrollos. Pero bueno, sí que es verdad que este pasado fin de semana ha habido dos eventos a la par de interés los dos, como es el, el Fanboy de Saint Boy de Llobregat, que en su primera edición, y el Crip Show Fest en Badalona, en su edición número 15. Yo he estado asistiendo al Crip Show, Quizás, pues, podría haberme repartido, pero no me ha dado la agenda de sí. Entonces, quizás esto para próximas ediciones, cuando se nos eh, acumulen o se nos dupliquen las agendas, pues quizás pues tendremos que hacer lo que hace otra gente, pues mandar a diferentes personas a cada evento, porque así los tienes todos cubiertos. Pero bueno, en otro momento quizás hablaremos de, al menos de los premios que dieron en el, en el fanboy, yo voy a hablar del Crip Show, que es el que tengo fresco y el que tengo un poco, pues, experimentado por pura asistencia, ¿no? Y, joder, pues, eh, debo comenzar diciendo que el, la primera actividad a la que fui en el Crip Show de este año, que ha sido, como en la, al menos la edición de 2019, la del año pasado, ¿no?, porque fue online, pues se ha situado entre dos fines de semana, entonces en el primer fin de semana fui al evento de poesía, poesía cementeria, poesía de la muerte, poesía, como dicen ellos, poética coemeterium, y además con un declinador que es maravilloso, que es magnífico, que este hombre, solo oírlo hablar, solo oírlo sacar frases por la boca, ya solo por eso, independientemente del género o de la cuestión de la procedencia de la poesía, pues merece la pena echarle un escucha y un visionado y que no es otro que Marsal Fon y Spie. Este señor pues es viene siendo el protagonista vocal de los eventos poéticos que se hacen en el Crip Show y este año no se ha podido hacer en el cementerio viejo de Ballalona. No dieron razones oficialmente, yo quiero pensar que alguien del ayuntamiento les dijo que no se podía por alguna razón relacionada con la pandemia o con el actual color del ayuntamiento de la localidad, pero esto es solo una hipótesis mía, ¿eh? que no quiero tampoco implicar a nadie ni, ni dar falsas noticias, simplemente es una reflexión a la que yo he llegado personalmente. O sea,
1: ¿te imaginas que si se reúnen varias personas que tienen el COVID aunque sea asintomático
0: en un cementerio? ...pueden devolver a los muertos a la vida? Pues vamos a escribir guiones, Jordi... ...o sea, es que quizás... ...quienes denegaron esta actividad del Cripsom. Imagínate que el ayuntamiento viene por eso. Hay un
1: tipo de estos que los compañeros creen que está loco, ya, ya, pero ya. que tiene suficiente poder y que él sabe la verdad. Y nadie más la sabe. Claro, y, no... y entonces, claro, no puede permitirlo porque sería un punto de partida de, una... de un apocalipsis zombie. Sí, o algo peor. O sea, claro, dices, de joder, un fin del mundo. 2020, el COVID, un apocalipsis zombie en 2022 porque se
0: hizo un... <risa> un evento poético un evento en un puto cementerio. cementerio.
1: Cuidado, ¿eh? Qué fuerte. Bueno,
0: yo me lo esa es buena Jordi, esa me, me gusta, me gusta, me gusta tu 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 cariz, tu tu punto. Han metido yo, un gol en algún sitio, sí, no sabemos. Sí, en la, está, está jugando Inglaterra Dinamarca. En la ventana de los Yo, yo creo del que más ingleses que daneses Están en, entrando en la calle ferran, pero voces, bueno. voces de la calle. Pero bueno, esto es esto demuestra que lo hacemos el programa en, en directo, directo y sí. que no somos un, una puta grabación, aunque vosotros nos escuchéis grabados. Pero bueno, poética coemeterium. Entonces, ¿qué pasó? Pues y, y voy rápido porque tengo que hablar del palmarés y de los cortos y de todo el rollo. Pues que eh, el Creep show se movió rápidamente y dijo: Pues hostia, no nos dejáis hacer en el cementerio. Pues buscamos un lugar aledaño, cerca también en la parte del casco viejo de, de Badalona. Y que tenga un cierto aura también, pues. Eh, etéreo. Eh, oscuro. Que, que, que. invite un poco al misterio, que, que ¿no? Que de ambientillo, ¿no? Que de ambientillo, sí, señor. Y, al final, pues, el evento poética Coemeterium se realizó en la iglesia de Santa María, en el Carrer del Temple, eh, también en la parte vieja de, de Badalona. Y diréis, no me creo que el HUM entrara en una iglesia, aunque fuera para asistir a un evento relacionado con un festival de cine de género. Estaba desconsagrado. Pues, yo, no, yo, yo mismo me preguntaba, cuando me senté en el banco, decía, me decía a mí mismo, ¿Hace cuánto que no entro en una iglesia? Pues eh, yo qué ¿Te sé. ¿Te salía o sea, un millo de la ropa o algo? Un poco sí, o sea, olía un poco a azufrillo. Azufre, ¿no? eh, mi, mi pareja me decía, ¿hueles a azufre, tío? ¿Te pasa algo? Pero yo le dije, no, es que, que no me duche ayer. Le dije, ¿no? Pero no, era, es eso, que es que no hacía mucho que no entraba en, la, en una fucking iglesia. La cuestión es que, en, y no me quiero ir del, del tema, es que, pues igual no entraba, y sigo un poco con la broma, en una iglesia desde hace un siglo. O sea, diréis, hostia, qué antiguo que es este tío. Pues sí, es posible que mi anterior entrada en una iglesia tuviera que ver con alguna celebración familiar de esas que ya no se celebran y que, y que ocurrió pues, hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Me refiero que igual pues, en mi juventud o adolescencia. ¿Qué más tenemos en esta poética cometerium? He hablado del señor Von Jespy como la parte vocal importante que declina las poesías relacionadas con la muerte, que no son tampoco especialmente relacionadas con autores que tengan que ver con el género, con poetas malditos o con cosas así, sino que el hilo argumental de todas las declinaciones que hizo el señor Marsal, pues eh, es la muerte realmente, ¿no? Muerte, incluso pues, hizo una de la muerte de un torero, lo cual a mí pues, me congratuló también bastante, pero por la seriedad con que, con, que se, con que la interpretó y la declinó, ¿no? Pero esa es solo la el 33% de la función, porque un 33% es del espacio donde se hace, otro 33% pertenece a la poesía declinada y el otro 33% pertenece a la música que acompaña la declinación. Y aquí tenemos que hablar del señor Ferran Besalduc, que es un señor que con un trombón raro, un pandero de estos ancho de rollo del folclore del norte de la península y un par de cachivaches más es capaz de generarte unas putas atmósferas de misterio que ya solo de pensarlo casi se me eriza el cabello aquí con el calor que hace creo que he dividido bien la importancia de cada uno de los factores en este evento del Poética Coemeterium ya sea la música, ya sea la poesía, ya sea el lugar y pues un disfrute también como muy bien dijo el señor Marshall von Yespi el cambio de ubicación les trastocó el repertorio y tuvieron que reubicar y reestructurar material del que iban a dar salida en, la, en el espectáculo y eso quizás hizo que el poética cometerium de este año pues durara escasamente una horita, pero vamos, que una hora que, que nos supo a lápida de cementerio, a fosa recién cavada y a sangre en la arena de una plaza de toros. Me refiero que la ambientación, el misterio con el que declina este señor y la música que lo acompaña es realmente, pues a mí, me, no sé, me sobrecoge, me mete en un estado ahí de, 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 de medio disfrute, medio penalidad, que, 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 es, que es muy destacado. Así que gracias Cripsow por dejarnos vivir estas experiencias y decir que eso, que en la iglesia en cuestión, Jordi, pues, estaríamos en torno a 50 personas, me refiero que es que no había gente, pero tampoco es que estuviera eso de, de bote en bote, me refiero que había sitio para más gente aún, hay que decir también que quizás pues la poesía en este país y menos la poesía maldita esta que, que se lleva en el cripso pues no es un, una rama de la cultura que se consuma muy a menudo, yo de hecho si no fuera por el por las rimas rítmicas que me traen el hip hop, pues yo soy también un, una persona nula para la poesía, ¿no? incluso para consumirla. Y en este tipo de eventos, pues yo veo que disfruto y que no sé por qué no voy a más cosas de estas y que también quiero pensar que esto es un, una forma de poesía un tanto especial y que mm, se produce en muy pocos sitios como se produce aquí. Pero bueno, eso es una reflexión mía también. Eso en cuanto al primer fin de semana. El, segun, el primer fin de semana ya no asistí a ningún evento más de dentro del Crip Show, más que nada porque la mayoría eran online, y el segundo fin de semana, pues eh, que fue la semana pasada, el fin de pasado, pues pude asistir el sábado y el domingo a las proyecciones de cortometrajes. El viernes no pude asistir, y lo voy a decir públicamente con todo el cariño hacia el Crip Show, el Crip Show se murió de éxito el viernes, en el círculo con la proyección de la película La pasión de Jean D'Arc del año 28 del siglo pasado y vendieron todo, o sea, me refiero, yo me quedé tal cual, sin entrada, o sea, no pude ir, no porque no quisiera, sino porque se acabaron con los Quora y con el Agustí Busson, pues dándole a la instrumentación de, de las desventuras y aventuras de, de Juana de Arco en esta película del año 1928. Al día siguiente sí que pude asistir a las proyecciones de cortometrajes y hay que decir que también pude disfrutar primero del mini documental o documental cortometraje La dama del fantaterror del Diego López dedicado al Galiné, muy curioso, lo he nombrado por aquí alguna vez, es un cortometraje documental que está basado en una entrevista que se hizo a El Galiné en una de sus últimas visitas a Siches porque ella vive actualmente en Argentina, y se repasa un poquito su, su currículum y la materia de su currículum relacionada sobre todo con el cine de género, aunque no se descartan algunas notas biográficas muy interesantes. Se posiciona en torno a algunos actores y algunos directores públicamente, la, la grandiosísima El Galiné, pero para saber cómo se posiciona y de quién, os animo a que busquéis el cortometraje documental y, y veáis de qué nombres famosos del cine, sí, claro, no solo ¿no? español, sino internacional, habla y de qué manera. Porque es uno de los puntos más eh, originales que tiene este, este corto documental. Luego también vimos el cortometraje homenaje a Richard Corben, Neverwhere, que no deja de ser una especie de experimento en el que Richard Corben estuvo... ...pues haciendo sus pinitos con la animación eh, más sencilla y, y más mm, casera, casolana iba a decir, que viene a ser lo mismo... En, en el principio de, de su carrera como, como autor de, de cómic. ¿no? Me refiero que aquí, en Neverwhere, tenemos la historia de un dibujante de cómics que se le aparece una luz brillante en el parque, la sigue y resulta que esa luz brillante pues es una señora que viene de otro mundo y que busca un campeón para luchar contra una amenaza que hay en su mundo. Entonces, el campeón es él, es el dibujante y convertido en dibujo animado, se mete en el mundo de su heroína visitante y ahí debe combatir pues, a diversas criaturas y amenazas que, que hay por doquier en aquel mundo fantástico. Me refiero a que es un corto muy sencillito, pero muy molón a nivel de cuestiones gráficas. Se ve totalmente el estilazo que luego va a tener Richard Corbin en los cómics eh, guapos, aquí simplemente esbozados a carboncillo para hacer la animación más fluida y menos costosa económicamente. Y bueno, pues una rara avis, podríamos decir, ¿no? No es que sea la hostia del cortometraje, pero sí que es una curiosidad histórica que se pudo ver también en el, en el show Luego, pues eh, estuvimos viendo un montón de cortometrajes, concretamente, pues creo que fue... Eh, una docena de los que se presentaban a concurso en este año 2021 y he de decir que eh, lo, y voy a hablar solo de los premiados por acortar un poquito y por no comerme el poco tiempo que me queda pues que se, de, entre los, eh, de entre la docena de cortometrajes que, que se proyectaron en el Círculo en el Crip Show, pues el jurado tuvo a bien dotar del primer premio para el corto Dardar del Paulo Urquijo que es un corto que va arrasando allá donde va festival que va, festival que se lleva el premio Paulo Urquijo, eh, os recuerdo, es el director del largometraje Errementari que es un tipo que ahonda siempre en el folclore vasco para buscarle el punto terrorífico y en Dardar, creo que ya hablé de él cuando yo lo visioné en la última semana de Donosti pues eh, Dardar onda en una canción infantil que habla sobre un demonio que se te va a comer una parte determinada del cuerpo si no eh, le satisfaces lo que él te manda. Una cosa así. Me refiero que el premio está muy bien dado porque eh, Dardar tiene una fotografía en blanco y negro bastante mmm, potente. Resalta mucho la el misterio y la mmm, indefensión que tienen los personajes en el, en el corto respecto a la criatura que les acecha y aparte pues tiene un final muy cabrón entonces como que se juntan varios factores para que sea un corto bastante ganador luego también este fue el primer premio, el segundo premio se lo dieron a Habitat, que Habitat es un corto de Jaime Calachi y que en este Habitat tenemos pues una mirada hacia una distopía ratonil, y no ratonil de ratones de roedores, sino de ratones de ordenador. Me refiero que entroncando un poco con algunas temáticas de, de algunas series de televisión sobre futuros un poco halagüeños y, y de este tipo de registros, pues aquí lo que tenemos es un personaje que está... Buscando un premio por hacer clics con el ratón en una pantalla. Es, hemos llegado a un punto en la, en la evolución de la humanidad en la que la gente eh, con, consigue dinero o consigue cosas que quiere comprar a base de hacer clics con el ratón en una pantalla. Esto es solo el principio del, del argumento de hábitat, no quiero extenderme más porque en los cortos ya sabéis que si dices una palabra más acabas jodiendo todo el corto, pero que sepáis que en este hábitat del Jaime Calachi también hay una intervención especial de una actriz muy conocida eh, que se llama Isia Castro y que le pone, justo cuando ella aparece, pues el punto sobre las sies a la historia y que es el momento en el que ocurre la voltereta en el guión y que sorprende al espectador, ¿no? Me refiero que muy ingenioso también el planteamiento de hábitat, muy ingenioso el rollo de voy a comprar tabaco, voy a meterle no sé cuántos clics al ratón en una pantalla para que me manden un paquete de tabaco a casa, de este rollo, ¿vale? Y luego, pues, el tercer premio fue para un corto que se titula Survivors, que a pesar del título es de un director llamado Carlos Gómez Trigo, que por cierto es un corto que creo recordar que está grabado en francés y es un… <ríe> el, el propio título pues ya te indica un poco por dónde va el asunto, al menos conceptualmente, pero aquí lo que tenemos en este corto también muy ingenioso es a tres supervivientes en un episodio eh, de nuevo apocalíptico en el planeta, esta vez relacionado con gases venenosos y en el que todo el mundo lleva… Eh, algunas escafandras o dispositivos que ejercen de escafandras para no tener que respirar el aire del exterior de la escafandra. Entonces, se supone que hay algunas limitaciones de uso y que en algunas determinadas franjas de tiempo y horarias el veneno en el aire pues fluctúa y se puede uno quitar la escafandra. Bueno, eh, es muy divertido también, no voy a contar nada más, creo que os he dicho demasiados datos sobre Survivors, pero es otro corto que de nuevo enlaza con muchas temáticas que tratamos en Sin Audiencia y que, y que además pues aquí da en el clavo y, y mira, pues se llevó el tercer eh, premio de este 2021 al, a los cortometrajes del Creep show ¿Podría hablar unas cuantas cosas más del Creep Show. ¿Podría hablar de la película china versión barata de Mad Max Fury Road que se proyectó el sábado por la noche, pero esto lo dejaremos para otro día, más que nada porque no veo metiendo un largometraje ahora en no, estos momentos de programa. Muy justo de tiempo. Pero sí que, mira, me voy a poner deberes, porque eh, independientemente de todo esto que os he contado de, del Crip Show 2021, el domingo, el último día, el evento de cierre hay que reconocer también y darle un gran apoyo y un gran aplauso. ...a la organización del Crip Show... ...porque el evento de despedida... ...de nuevo se volvió a hacer... ...en la playa de Badalona... ...al aire libre... ...proyectando los cortometrajes... ...ganadores del año pasado... ...no los de este año... ...y algunos cortos especiales... ...seleccionados para la ocasión... ...me refiero que... ...igual que aplaudimos... ...la mmm, situación... ...y la celebración del Phantos Freak... ...al aire libre con cortometrajes y tal... ...pues la última... Mmm, ...sesión del Crip Show... ...del domingo pasado... En, sobre la propia arena de la playa en los aledaños del, de la doncella club, pero al fin y al cabo pues en la, en la playa de, de en la misma arena pues es un tipo de eventos y un tipo de situación en la que es muy difícil disfrutar eh, y, y de conseguir realizar en, en muchos sitios y aquí pues vale que era domingo, que eran las 10 de la noche, pero yo creo que podría haber habido más gente, me refiero que la, con las condiciones la calidad del material el buen ambiente reinante merecían, y esto es una pequeña crítica, no al Crip Show, sino a la gente que podría haber ido y no fue al Crip Show en el domingo y hubiera disfrutado pues de una buena ración de cortos, algunos muy misteriosos, algunos muy chungos, algunos muy divertidos. Y me dejo para otro día, porque no lo quiero meter hoy, porque os quiero crear un poco de tensión situacional, me dejo un fenómeno que he descubierto en el Crip Show este año, y es un fenómeno cortometrajístico que trasciende el puro audiovisual, es más un rollo musical mezclado con, con género y es un fenómeno que lleva existiendo desde hace seis años pero yo no le habría prestado atención hasta ahora y joder, le he prestado atención y me lo he pasado muy bien y me he divertido mucho y lo quiero compartir con todas vosotras pero eso será en otro momento porque ahora no puedo. Solamente voy a decir un nombre. Me tuve. No yo tuve. Me tuve. Lo explicaré la semana que viene porque así igual a alguien ya le suena, alguien ya conoce el fenómeno Me tuve. Yo lo he conocido este fin de semana a pesar de que ya tiene seis años de, de existencia, aunque la última entrega del fenómeno Me tuve ha ocurrido en el Creep Show de este año. Por eso yo he llegado a su descubrimiento, o sea, que, que, que hagamos un programa semanal no nos exime de seguir descubriendo material, ¿no? y, y además de cosas que, han, que se te han podido pasar de otros festivales en otros años, y pues la semana que viene os contaré, aunque sea cinco céntimos o 50 ya veremos según el tiempo, de en qué consiste este, este fenómeno y, y cómo lo he llegado a... ...disfrutar y a interiorizar... ...porque la historia es un poco extraña... ...pero bueno, todo eso será la semana que viene... ...porque ahora estamos ya... ...pues fuera de tiempo desde hace un ratico... ...así que... Mmm, solo queda despedirnos... ...despedirnos como... ...hemos entrado prácticamente... ...pues volvemos con el señor Lom Valf... ...que es el... ...escoretista de, de Tomorrow War ...y si al principio del programa... ...hemos escuchado el clip... ...de su soundtrack... Spikes Attack ahora nos vamos a ir con uno que se llama Multiply y que joder pues que mmm, a mí me pone los pelos de punta a pesar de que es menos intenso que el que hemos eh, usado para el comienzo pero bueno eso va por gustos a veces no por hacer más ruido eres más convincente sino a veces igual la sibilitud mmm, y la sobriedad a veces dan más miedo que un estruendo Así que, dicho esto, nos podemos despedir, Jordi. Pues, Balas metuberos. Motherfuckers. Del mañana, del pasado mañana o de antes de ayer.